0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs, on se retrouve aujourd'hui pour continuer à découvrir comment fonctionne l'école dans laquelle je travaille. La semaine passée, je t'ai expliqué le fonctionnement général des différentes années et des cours de sciences dans l'école. Cette fois-ci, je vais te parler un petit peu plus spécifiquement de la façon dont on évalue. C'est pas du tout un système que j'ai inventé, hein, c'est l'école qui impose ce système à tout le monde. Donc dans l'école, le point numéro un, c'est on n'utilise pas de points. Les élèves ne vont absolument jamais avoir de points de leur première secondaire à leur fin réto. Mais donc comment on évalue Si on évalue sans points, eh bien on évalue avec, ce qui me fait un petit peu rire parce que pour moi c'est juste une échelle de points mais à trois points différents, on évalue avec des critères. Et il y a trois critères distincts. Il y a le critère A pour acquis, l'élève a acquis une compétence. Le critère ECA qui est en cours d'acquisition, donc l'élève est en train d'acquérir une compétence. Et le critère NA non acquis, l'élève n'a pas acquis la compétence. Quand un élève est absent, on n'a pas rendu un travail pour une bonne raison, on peut aussi mettre NE, c'est non évalué mais ça veut juste dire qu'on ne va pas l'évaluer sur ce travail-là. Ce n'est pas quelque chose de négatif ni de positif, c'est juste bah, il n'était pas là et on va pas lui refaire repasser ce travail. Alors, Je n'ai toujours pas un avis très tranché sur cette façon d'évaluer. J'y vois des choses positives et j'y vois des choses négatives. Pour moi, c'est un petit peu un faux système de points où euh, l'élève peut avoir 0, NA, 1, ECA, c'est moyen, ou euh, A, il a 2 sur 2. Mais du coup, c'est très très limité, on peut pas vraiment faire des distinctions entre les élèves. Mais un point que je trouve positif, c'est que du coup, pour chaque évaluation, ben on rend pas juste une note globale pour l'évaluation, on rend une note pour chaque compétence qui est évaluée dans l'évaluation. Donc je pourrais par exemple faire une évaluation sur le MRU, donc résoudre des problèmes de mouvement rectiligne uniforme par exemple. Et comme compétence dans ce genre d'évaluation, ben moi je vais avoir tracer un graphique qualitatif ou tracer un graphique quantitatif, interpréter un graphique, euh, établir les équations du MRU. Utiliser correctement les unités, faire des conversions d'unités, résoudre un système d'équations, isoler une grandeur dans une équation, résoudre un problème de MRU à un mobile, résoudre un problème de MRU à deux mobiles. Tu vois un peu l'idée, on peut décomposer en plein 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 de compétences. Donc quand je corrige une évaluation, je corrige normalement en regardant tout ce que l'élève a bien ou moins bien fait, je mets des petits V et je barre et je mets des petits commentaires pour euh, là où l'élève s'est trompé. Et puis, je dois remplir cette grille d'évaluation. Et en face de chaque compétence, je dois du coup mettre si l'élève a acquis cette compétence, si elle est non acquise ou si elle est en cours d'acquisition. Et c'est là que c'est un petit peu difficile, parce qu'en fait, il n'y a pas un, un consensus parmi tous les professeurs. Alors, le seul consensus qu qui est dans le règlement, c'est que si l'élève a réussi, alors il a minimum ECA. Si l'élève n'a pas réussi, il a NA. Mais donc, dès qu'on met ECA à un élève, on considère qu'il a réussi. Ce qui me pose un petit peu problème, parce que quelque chose qui est en cours d'acquisition, c'est ok, c'est sur le bon chemin, l'élève a fait des choses et c'est pas totalement mauvais, mais pour moi quelque chose qui est en cours d'acquisition devrait être de nouveau évalué plus tard, et à un moment donné ça devrait être acquis. Soit c'est non acquis, dans le temps imparti tu n'as pas réussi à acquérir la compétence, soit tu as retravaillé, tu repasses une évaluation, et du coup c'est bon, tu as acquis la compétence. Sauf que dans le temps imparti, c'est rarement possible en tout cas en cours de sciences, de pouvoir réévaluer toutes les compétences plusieurs fois au, tout au long de l'année. Pour essayer de permettre aux élèves de repasser des évaluations, l'école a quand même mis un système en place. C'est qu'un élève peut demander après une évaluation à la repasser. Ça peut se faire pendant le cours s'il y a un moment prévu pour ça pendant le cours, mais en général, c'est uniquement certains élèves qui doivent repasser l'évaluation. Et le faire en classe, c'est pas toujours pratique, surtout quand on enchaîne, on est en train de faire le cours suivant, et bah, si l'élève passe son évaluation, de 1, on est en train de parler, c'est pas pratique pour qu'il se concentre. De 2, nous, on est en train de donner cours, donc on sait pas tout à fait surveiller si l'élève fait ça correctement, et sans tricher. Et de 3, bah, l'élève est en train de louper le cours, et donc il va être encore plus en retard. Donc l'école a mis un système en place, où, à la fin d'une journée de cours, il y a une heure qui est consacrée à pouvoir repasser des évaluations. Et donc, les professeurs doivent aller inscrire les élèves qui veulent repasser des évaluations. On fournit l'évaluation que l'élève va repasser. On dit à quelle heure, quelle date il va repasser l'évaluation. Et puis, on reçoit cette évaluation dans notre casier si l'élève n'a pas oublié d'aller la repasser, évidemment. Parce que ça arrive beaucoup plus souvent que tu pourrais le croire. C'est un système que je trouve à la fois positif et négatif. C'est un système qui est très contraignant pour le professeur. Ça donne beaucoup de charge mentale en plus, je trouve. Moi, j'ai beaucoup de mal à chaque fois à dire « Ok, bah, l'élève me demande, il faut que j'aille l'inscrire, il faut que je trouve un moment dans ma semaine pour aller l'inscrire. Quand l'élève me demande, je dois noter quelque part qu'il a envie de repasser. » Et je trouve que ça implique beaucoup d'abus de la part des élèves. Ma première année, je me suis laissée avoir énormément par ça. En fait, les élèves arrivent à l'évaluation, à la première évaluation, et ils lisent les questions. Et euh, j'ai entendu je ne sais combien de fois euh, « Madame, je peux la repasser ?» avant même qu'il essaye de repasser cette évaluation. En fait, ils savent qu'ils peuvent repasser, mais du coup, ça devient un peu une excuse pour beaucoup de bah je vais regarder la première évaluation, je vais essayer sans trop étudier et puis en fait, je vais la repasser directement. Évidemment, il y a des élèves qui bénéficient de ce système et j'ai pas envie de l'enlever à tous les élèves juste parce que certains en abusent. Mais du coup, ce que j'ai mis en place, c'est que un élève ne peut ne gagne le droit de repasser une évaluation que si je vois s'il retravaille entre les deux parce que s'il si essaye sa première évaluation et puis qu'il me montre pas qu'il retravaille entre les deux, il n'y a pas de raison que l'évaluation repassée soit meilleure. Surtout s'il n'a même pas essayé de faire la première, bah, il risque pas d'apprendre grand-chose s'il essaye pas et s'il ne se corrige pas, s'il ne s'améliore pas. En mettant ce système-là en place, qui là est personnel, hein, qui vient pas de l'école, j'ai observé que la demande pour repasser des évaluations a drastiquement diminué. Donc moi, ça m'a beaucoup soulagé en termes de charge mentale. Et les élèves qui vont vraiment retravailler, qui ont vraiment envie de comprendre et de repasser des évaluations, peuvent toujours le faire. Donc c'est quelque chose que je trouve très positif de permettre aux élèves de repasser des évaluations et de s'améliorer. Mais comme on a des adolescents devant nous, bah il y en a qui abusent, évidemment. Durant l'année, on peut évaluer absolument autant de compétences qu'on veut. On rédige nous-mêmes nos compétences. On n'a pas un, un, un petit livret de compétences entre guillemets communes à tous les professeurs d'une même discipline ou quelque chose comme ça. Et donc moi je suis un peu tombée dans le piège la première année d'écrire des millions de petites sous-compétences, parce que l'idée c'est aussi de donner cette liste de compétences aux élèves avant les évaluations, comme ça ils savent sur quoi on va les évaluer, ce que je trouve très positif aussi. Et du coup je voulais bien spécifier tous les points que les élèves devaient maîtriser, mais je me retrouvais après, à l'évaluation, à avoir bah, toute ma première page, qui était juste une grande liste de compétences. Et, et c'était une vraie galère après pour me dire, ok, bah, cet élève-là, à la fin de l'année, globalement, il est en réussite ou il est en échec. Donc au fur et à mesure des années, bah, j'ai diminué mon nombre de compétences et j'y travaille toujours. J'essaye de maintenant regrouper ces compétences sous euh, maximum une dizaine de compétences sur l'année, voire moins quand j'ai que deux heures de cours avec les élèves. Et puis je rédige toujours des petites sous-compétences qui permettent aux élèves de savoir ce que j'attends d'eux dans chacune de ces compétences. Alors ça, c'est comment ça se passe tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, ou même au milieu de l'année, à chaque fois qu'il y a un bulletin, nos bulletins, ce sont pas juste des tableaux de points, c'est des bulletins qui sont rédigés. Donc on doit rédiger un commentaire pour chaque élève, et on doit mettre dans le bulletin une grille des compétences qu'on a évaluées, avec chaque fois le résultat pour chaque compétence. Donc normalement, dans chaque bulletin, pour chaque période, on met cinq compétences. Et pour chacune de ces compétences, on met à ce moment-là de l'année, où en est l'élève. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire quelque chose qui ne s'appelle pas une moyenne, mais je ne sais pas comment dire ça autrement. On choisit, au vu des résultats durant cette période, enfin jusque-là, durant les périodes qui ont précédé ce bulletin-là, où en est l'élève, est-ce qu'il a acquis la compétence, est-ce qu'elle est en cours d'acquisition ou est-ce qu'elle est non acquise. Et c'est ça qu'on met dans le bulletin. Et avec tout ça, on choisit, est-ce que l'élève est en réussite ou est-ce qu'il est en échec Et pour signifier ça dans le bulletin, on a une petite phrase toute faite qui est la même pour tout le monde et obligatoire, c'est euh, « les apprentissages depuis le début de l'année sont d'une qualité » et puis on peut choisir la qualité. Est-ce que les apprentissages sont d'une très bonne qualité Est-ce qu'ils sont d'une bonne qualité Est-ce qu'ils sont d'une qualité suffisante Ou est-ce qu'ils sont d'une qualité insuffisante et alors l'élève est en échec Et on peut choisir de mettre un élève en échec parce qu'il y a simplement trop de compétences qui sont en échec, ou bien, on peut aussi choisir de mettre l'élève en échec parce qu'il y a une compétence primordiale, donc une compétence qu'on considère plus importante que les autres, qui n'est pas maîtrisée et qui mérite donc que l'élève soit en échec. C'est un système que bah, j'ai appris à connaître et à apprivoiser, on va dire, mais euh, au début, c'est un petit peu compliqué. Pour les élèves où euh, c'est pas ni euh, magnifique ni catastrophique, où c'est entre les deux. Il n'y a pas un calcul tout simple à faire comme une moyenne pour nous dire « Ok, l'élève a plus de 50%, il est en réussite, ou non, l'élève il a moins de 50%, il est en échec. Et donc ça tient un petit peu qu'à nous de dire, bon bah cet élève-là, je considère que il a juste suffisant, je vais pas l'ennuyer, il va pas être en échec, ou bien cet élève-là, bah, lui, il est plutôt juste en insuffisant, il est en échec. C'est un système qui peut être d'un côté bénéfique, parce que si on voit que l'élève fait des efforts, il pourrait, si on compte en point, avoir moins de 50%, mais comme il est super appliqué, il est consciencieux, il essaye, il fait tout ce qu'il peut, on voit qu'il travaille comme un dingue on pourrait le récompenser en le mettant en réussite, mais c'est un système qui permet aussi, alors je vais utiliser un mot qui est peut-être un peu gros, mais des abus, entre guillemets, si j'ai un élève que j'adore, bah même s'il si est pas bon, je pourrais le mettre en réussite, ou si j'ai un élève que, entre gros guillemets, j'aime moins, qui m'ennuie toute l'année, qui a un comportement très désagréable, dès qu'il a quelques compétences non acquises, je pourrais dire, cet élève, il va être en échec, parce qu'il a une compétence primordiale qui est non acquise. Alors, je caricature très fort et j'essaye au maximum de ne pas faire ça, mais euh, nous sommes tous humains, et donc je suis sûre qu'à un moment donné, quand je fais mes évaluations, le facteur humain entre en compte, et que j'aurais pu mettre un élève en échec ou en réussite, plus sur du facteur humain que sur des facteurs de compétences scientifiques. J'espère que je vais pas trop vous choquer en disant ça, hein. j'essaye juste d'être honnête et d'analyser ce genre de système. C'est pour moi un système qui a à certains points très positifs, mais, mais qui manque de quelque chose pour être plus objectif. Et l'autre problème, c'est la compréhension des élèves et des parents envers ce système. J'ai déjà eu plein d'entretiens avec des parents qui ne comprenaient pas du tout ce que ça voulait dire. Parce qu'il n'y a pas non plus de critères. J'ai cinq compétences dans le bulletin en sciences. Il y en a trois qui sont en ECA, une en A et une en NA. Ça veut dire qu'au total, l'élève doit être, par exemple, en suffisant ou en bien ou en insuffisant. Il n'y a pas un barème comme ça. Parce qu'évidemment, toutes les compétences ne se valent pas, mais ça, il y a uniquement le professeur qui le sait s'il ne l'explique pas aux élèves ou aux parents. Et du coup, le message n'est pas toujours très clair. Et Les élèves, évidemment, quand ils reçoivent leur bulletin, ils les comparent entre eux, ils comparent les différentes matières. « Oh, moi j'ai 3 ECA et 2 NA, et donc là j'ai suffisant, mais là j'ai 3 ECA et 2 NA, mais je suis en insuffisant, comment ça se fait ?» J'ai quand même trois compétences sur cinq qui sont réussites et deux qui sont ratées. Je devrais avoir réussi, mais je suis en échec. Pourquoi le prof, il a fait comme ça En plus, un professeur ne va pas mettre ECA à partir d'une même exigence. Je sais que par exemple, mes notes à moi ne sont pas faites de la même façon que je sois en sciences de base ou en sciences générales. Je vais être plus exigeante avec des sciences générales. Et par exemple, je ne vais pas mettre un ECA avant qu'ils aient réussi 60% entre guillemets des exercices. Et je ne mets un A que s'ils si ont vraiment euh, 90%. Alors qu'en sciences de base, je suis un petit peu moins exigeante. Et donc chaque professeur a un petit peu comme ça son barème à lui, qu'on établit chacun de notre côté comme on peut. Parfois en concertation avec nos collègues, mais parfois tout seul, quand on n'est pas d'accord avec nos collègues, ou quand on n'a juste pas de collègues avec lesquels discuter, on fait ça tout seul dans notre coin. Donc pour moi, un des points très négatifs, c'est que je trouve pas ça clair. Le message envoyé aux élèves et aux parents n'est pas très clair. Et on a beau essayer de joindre une feuille explicative lorsqu'on donne le premier bulletin aux parents, ça fait des années que je constate qu'en fait, ils ne comprennent pas. Ça amène du coup à beaucoup d'incompréhension de la part des élèves, beaucoup de râleries aussi, ils trouvent ça injuste, ils vont se plaindre envers les professeurs qui doivent se justifier, mais j'avoue que j'ai pas vraiment de solution ou de système magique et unique qui fonctionnerait à tous les coups pour évaluer. Je suis bien contente de ne pas devoir donner uniquement des points, mais parfois j'aimerais bien avoir... Un petit peu plus de subtilité que de devoir mettre NA, ECA ou A à un élève. Si jamais tu utilises un autre système que tu trouves plus pertinent dans ton école, ben je serais super intéressée d'entendre comment il fonctionne. Si tu as des avis à partager sur ce système-ci, des idées pour peut-être l'améliorer, je serais aussi très contente d'entendre ce que tu as à dire, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et j'espère que l'écoute de ce podcast t'aura donné des nouvelles idées pour un système d'évaluation si jamais tu n'es pas satisfaite avec celui qui est mis en place dans ton école actuellement. On arrive du coup au bout de cet épisode. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite une belle suite de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode